0: Der Blick in die Tiefe löste eine diffuse Todessehnsucht in ihr aus. Das knallblaue Wasser des Mittelmeers lag still und friedlich, fast unbeweglich unter ihr. Nur ein paar kleine, harmlose Wellen formierten sich kurz vor dem Ufer und liefen leise an der felsigen Küste auf. Die Wasseroberfläche war von hier oben, diesem geschichtsträchtigen Ort, von dem aus sie hinabsah, rund 80 Meter entfernt. Ein tiefer Sturz. Wie lange würde sie wohl fallen? Wie oft schon hatte sie in letzter Zeit auf Brücken oder Balkonen gestanden und sich gefragt, wie es sich anfühlen würde, wenn sie hinabstürzen und weit unten auf dem Erdboden oder der Wasseroberfläche aufschlagen würde. Hätte sie starke Schmerzen? Oder würde der Rausch der Geschwindigkeit, der Schock des tiefen Falls ihre Sinne trüben? Ein starker Wind zerrte an ihren langen roten Haaren. Jeder Versuch, sich die Strähnen aus dem Gesicht zu streichen, scheiterte legten sich die Haare doch immer wieder durch den Wind, der ein Gefühl von Freiheit und den Geschmack des Meeres hoch auf den berühmten Felsen des Fürstentums von Monaco trug, erneut widerspenstig vor ihre Augen. Trotzdem versuchte sie es erneut, spürte gleichzeitig ein schmerzhaftes Gefühl von Sehnsucht, einer Sehnsucht, die von nichts und niemandem erfüllt werden konnte, den verzweifelten Wunsch nach einer Erlösung in der Unendlichkeit. Wenn sie dort unten sterben würde, in den unergründlichen Tiefen des blaugrünen Wassers der Côte d'Azur, im Reich des Poseidon und seiner Gefährten, hätte das nicht sogar eine gewisse Form der Schönheit, des Glanzes, etwas dramatisch-romantisches? Sie verlor sich in diesen schwermütigen und von kitschigen Bildern überlagerten Gedanken und blickte ins Leere. War es die Sehnsucht nach dem Tod? oder ihr Schicksal, das sie in diesem kurzen Moment zu erahnen wähnte. Sie dachte an den Ehemann, den sie nie kennenlernen würde, an die Kinder, die sie nie bekommen würde, an eine glückliche Zukunft, die sie nie haben würde. Eine tiefe Melancholie erfasste sie und das Gefühl trauriger Gewissheit, dass ihr Leben früh zu Ende gehen würde. Zu früh. Eins. Kommissar Valerie dachte über das Böse nach. Was war das eigentlich genau? War das Böse einfach die Quelle allen Übels? Ließ es sich kausal erklären und genau definieren? Als das Gegenteil des Guten? Oder trug jedes Individuum einen gewissen Anteil des moralisch Falschen in sich? Die Gedanken über die menschlichen Abgründe machten sich in Valeries Kopf breit, während er mit seinem Kumpel Stefan durch die Berge der Côte d'Azur wanderte. Neben den Gedanken über Licht und Schatten, die Sollbruchstellen der Seele und den Hang zu einer dunklen Seite, fesselte ihn immer noch der weite Blick über die Küste, auch wenn er bestimmt schon an die hundertmal hier gewesen war und hinabgeschaut hatte. Er sah die riesigen Felsen, die gewaltig vom Festland aus ins Mittelmeer hineinragten, das knallblaue Wasser, das so glasklar unter ihm lag, dass er den Meeresboden von hier oben aus erkennen konnte, die vielen Schattierungen von Blautönen, die sich durch die unterschiedlichen Wassertiefen wie eine gemalte Landkarte vor ihm abzeichneten, Palmen, die aus einem Wald von Nadelbäumen stolz herausragten und deren Wegel sich zart und elegant im Wind hin und her bewegten, in der Ferne ein einsames Schiff, das vor Anker lag. Es war ein strahlender mediterraner Wintertag wie aus dem Bilderbuch. Die Januarsonne war hell genug, um die Küste in ein atmosphärisches Licht zu tauchen, aber nicht so stark, dass sie wärmte. Es war ruhig, nur das leise Plätschern eines Gebirgsbaches und das Knirschen der kleinen Schottersteine, die unter ihren Fußsohlen wegrutschten, unterbrachen die Stille. Henri Valéry und sein Freund Stéphane Roux, der monegassische Tierarzt, den er schon seit Ewigkeiten kannte, waren ganz alleine unterwegs in den Bergen der Seealpen. Es gab keine lästigen Touristen wie in der Hauptsaison, die ihnen mit ihrem aufgeregten Geschnatter die Laune verdarben. Sie hatten sich für einen leichten Wanderweg entschieden, den Santier Friedrich Nietzsche, der vom berühmten Hôtel Château de la Chèvre d'Or, hoch oben in dem winzigen Örtchen Aise-Village, hinab in den Küstenort aise Mer führte. Angeblich war Friedrich Nietzsche, der deutsche Philosoph, dem der Wanderweg seinen Namen verdankte, die Strecke in den Jahren 1883-84, als er hier Teile seines Werkes »Also sprach, Zarathustra« schrieb, regelmäßig entlanggelaufen. Der etwa halbstündige Spaziergang war nicht besonders anspruchsvoll, aber genau das Richtige für ein wenig Bewegung an einem solchen Wintertag. Valerie liebte das Bergdäufchen Esvillage mit all seinen mittelalterlichen Gässchen, den steinernen Torbögen, der historischen Kirche und dem Kakteengarten, von dem aus man mindestens bis zum Cap Ferrat an einem klaren Wintertag wie diesen sogar bis nach Korsika hinüberblicken konnte. Es war ein friedlicher Ort, still, weise, erhaben, zumindest in den Monaten außerhalb der Sommersaison. Er war oft mit Inès, seiner Ehefrau, hierher gekommen, Gemeinsam hatten sie am frühen Abend oder am Wochenende bei einem Glas Wein im Schatten auf einer der kleinen Terrassen gesessen. ines mittlerweile eine erfolgreiche Schriftstellerin, die an ihrem neuen Roman schrieb und er, seit Ewigkeiten Hauptkommissar bei der Sûreté Publique, der monegassischen Polizei, vertieft in eine seiner geliebten Tageszeitungen, den Monaco Matin oder Nice Matin, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Auch an diesem Morgen hatte er die Zeitung studiert, aber da sein Freund Stefan ihn nicht lange hatte warten lassen, nur die Kurzmeldungen überflogen. Touristen mussten in Nizza zukünftig in vielen Museen wieder Eintritt bezahlen. In den Seealpen war ein 47-jähriger Mann bei einem Lawinenunglück ums Leben gekommen. Im Fürstentum gab es anlässlich des berühmten Zirkusfestivals von Monte Carlo Proteste von Tierschützern gegen die Haltung und Dressur von Wildtieren. Außerdem war in Nizza eine Frau vor den Augen ihrer Kinder mitten auf der Straße erschossen worden. Der mutmaßliche Täter war flüchtig. Motiv? Unklar. Da war sie wieder. Die Existenz des Bösen. Valerie war froh, dass er von ähnlichen Ereignissen, die sich am Abend häufig in den Boulevardnachrichten wiederfanden, im Fürstentum in der Regel verschont blieb. Unmöglich, in Monaco auf offener Straße jemanden zu erschießen angesichts der elektronischen Augen von über 600 installierten Überwachungskameras. Der Täter würde innerhalb von Minuten gefasst werden und im Knast landen. Aber würde das etwas ändern? War der Drang zum Lügen, Betrügen oder gar Töten nicht so fest eingebrannt in manche menschliche Seele, dass sie selbst hinter den dicken Mauern eines Gefängnisses keine Reue zeigen und die Täter zwangsläufig rückfällig werden würden? »Immer und immer wieder?« Valerie strich sich mit der Hand über seinen mittlerweile etwas zu lang gewordenen graumelierten Bart und blickte in die Ferne. Estefan war ebenfalls stehen geblieben, schob mit der für ihn so typischen Bewegung seine Brille mit dem rechten Zeigefinger ein Stück auf der Nase nach oben und warf einen Blick auf das Schild, das hier am Wegesrand aufgestellt war, um Besuchern den Zusammenhang zwischen Wanderweg und Dichter zu erklären. Angeblich ist Nietzsche den Weg im Sommertag täglich rauf- und runter gegangen. Ihm soll die Mittagshitze so zu Kopf gestiegen sein, dass er halluziniert hat und dadurch zu seinen berühmtesten Werken inspiriert wurde. »Wusstest du das?« fragte er schmunzelnd. »Nein. An seiner Stelle hätte ich mich lieber von ein paar Flaschen Rosé inspirieren lassen.« entgegnete Valerie trocken. »In der prallen Sommersonne wandern.« hm. Das kann auch nur so einem völlig vergeistigten Dichter einfallen. Ein bisschen verschwurbelt sind seine Thesen in der Tat, wobei, apropos, hast du was von Ines gehört? »Wieso apropos? Wie kommst du denn jetzt von Nietzsche auf Ines?« antwortete Valerie mit einer Gegenfrage und setzte sich wieder in Bewegung. Er hatte wenig Lust, sich über seine von ihm getrennt lebende Ehefrau zu unterhalten und im Grunde wollte er auch gar nicht wissen, wie es ihr ging. Zumindest dann nicht, wenn es ihr ohne ihn besser ging als zuvor mit ihm. Wenn er nur an sie dachte, stieg wieder eine Wut in ihm auf, die er zuvor so noch nicht gekannt hatte. Gleichzeitig vermisste er sie, ihre offene und positive Art, die lautstarken, aber inspirierenden Diskussionen mit ihr, den eigensinnigen, aufregenden Blick ihrer katzengrünen Augen, das Streichen durch ihre rotbraunen Locken, die ihr wild und ungebändigt in alle Richtungen vom Kopf abstammten. Aber das würde er hier und heute niemals zugeben. Ärgerlich strebte er vorwärts und geriet in Stolpern in diesem einen Moment der Unaufmerksamkeit, in dem er nicht auf die Unebenheiten des Wanderweges geachtet, sondern seinen düsteren Gedanken freien Lauf gelassen hatte. Jetzt warte doch mal! rief ihm Stefan hinterher, der ihn schnellen Schrittes eingeholt hatte. Ist das der Grund, warum du plötzlich diese Leidenschaft fürs Wandern entdeckt hast? Weil du wusstest, dass ich deiner Fragerei hier oben nicht entgehen kann? Schnaufte Valerie unwirsch. Ach was! Und jetzt sei nicht so empfindlich. Nietzsches Thesen aus Zarathustra haben mich nur gerade an dich erinnert. Drei Verwandlungen nenne ich euch des Geistes. Zitierte Stefan grinsend. Wie der Geist zum Kamele wird und zum Löwen...